0: PromiPool Daily. Hier bekommt ihr täglich die aktuellsten Good News. Hallo zum PromiPool Daily Podcast. Mit mir, Imke.
1: Und mit mir, Nathalie. Gestern lief Folge 5 von Das Sommerhaus der Stars und darin polarisierte neben Erik Sindermann auch ausnahmsweise mal jemand anderes, und zwar Patrick Roma.
0: Über sein Verhalten müssen wir gleich sprechen, Imke. Auf jeden Fall. Ja und außerdem äußert sich Sarah Engels zum Instagram Beef mit Pietro Lombardi. Herrscht jetzt also dicke Luft zwischen den Eltern von Alessio? Das und mehr erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt.
1: Ja, in Folge 5 von das Sommerhaus der Stars wurde das Spiel Einparken gespielt. Alteingesessene Sommerhaus-Fans werden jetzt sofort wissen, worum es geht, aber für alle anderen erkläre ich das nochmal ganz kurz. Und zwar beim Spiel Einparken gibt es ein Parcours und ein Auto. <lacht> so viel jetzt äh, schon mal zu den Voraussetzungen. Und die Promis müssen sich eben zu zweit als Paar hineinsetzen und der eine, der Fahrer, wird komplett blind gemacht, quasi durch eine Brille. Und der andere darf weiter sehen, sich im Auto auch bewegen. Bei dem Auto war es gestern übrigens so ein größerer Van und, ähm, oder ein Van. <lacht> weiß nicht, was für Größenunterschiede es da gibt. Und auf jeden Fall der andere muss dann eben den blinden Fahrer da durchlotsen sozusagen. Und dann am Ende wird es nochmal richtig knifflig, denn da gibt es eine relativ schmale Parklücke. Und da muss man dann eben auch seitlich einparken. Das ist ja für den einen oder anderen schon mit Sichtvermögen eine große Herausforderung und wenn man das dann blind machen muss und nur auf die Anweisungen seines Partners äh, ja erfährt, wie genau man fährt, wo genau man fährt, wie die Parklücke ist, wie die Autos stehen, wie man selber steht, dann ist das schon wirklich heikel, muss man sagen.
0: Auf jeden Fall. Es ist aber auch, ehrlich gesagt, auch immer super lustig mit anzusehen. Ja, ich liebe dieses Spiel auch. Ich auch. Ja, und äh, einige Paare schafften es, diese Herausforderung zu meistern, aber andere gerieten hingegen an ihre Grenzen, wie in jedem Jahr, könnte man sagen. Und dazu gehörten auch die Bauersucht-Frau-Stars Antonia Hemmer und Patrick Roma. Patrick warf seiner Freundin Sätze an den Kopf wie, sie sei nicht fähig oder wie kann man so blöd sein? Ja, hm,
1: ist natürlich nicht so schön. Nun kann man ja irgendwie vielleicht versuchen, das ganze Verhalten ein bisschen nachzuvollziehen, indem man sagt, ja gut, im Eifer des Gefechts, da rutscht einem sowas vielleicht mal raus, wenn man eben super ehrgeizig ist und man selber in dieser Extremsituation ist, wie ich sie gerade beschrieben habe. Also man sieht ja wirklich nichts und man muss sich blind auf den anderen verlassen beim Autofahren. Also das ist ja nun wirklich auch keine einfache Situation. Aber Patrick hat dann eben nicht nur im Eifer des Gefechts sozusagen so gehandelt, sondern eben auch noch danach weitergemacht und konnte sich da einfach nicht mehr beruhigen, weil er sich anscheinend so geärgert hat, dass dieses Spiel eben von Antonia und Patrick nicht gut lief. Also sie haben es nicht geschafft, dieses Auto da einzuparken. Antonia ist da echt ein bisschen verzweifelt, weil sie das auch dann nicht so richtig koordiniert bekommen hat in der Situation mit, wie, wie Patrick am besten das Lenkrad jetzt lenken muss, um in die richtige Richtung zu kommen und so. Also das war für sie wirklich nicht einfach. Und im Haus mit den anderen Paaren hat er dann Antonia immer weiter und immer weiter rund gemacht, sodass selbst Mario Basler äh, da mal kurz zwischengegangen ist und meinte so, hey Patrick, bleib doch mal ruhig und solche Aussätze in Spielen können ja auch mal passieren. Und naja, ich muss da sagen, so hitzig wie der Mario Basler ja selber manchmal ist, ist er für mich nicht gerade der Anwärter auf den Titel Streitschlichter des Monats. Und deswegen ähm, ja, fand ich das irgendwie schon sehr bemerkenswert und hat auch irgendwie so ein bisschen gezeigt, dass Patrick da wirklich ein bisschen drüber war. Wenn selbst der Mario, der ihm halt sehr nahe steht, auch in dem Haus, wie man das gezeigt bekommt, da mal sagt so, hey, keep
0: cool, also ist doch alles nicht so wild eigentlich. Mhm. Ja, und trotzdem ging es dann noch weiter und weiter. Patrick rechtfertigte sich vor Mario mit den Worten, Zitat, »Ich brauche auch mal jemanden, auf den ich mich blind verlassen kann.« ja und dann kullerten bei Antonia auch schon die Tränchen und das war auch nicht das einzige Mal. Selbst im Interview saß sie weinend neben Patrick, als er dann nochmal und nochmal auf der Situation rumritt. Also da ist sie echt an ihre Grenzen auch gegangen.
1: Ja, verständlich. Solche Sätze tun echt weh von dem Menschen, den du liebst, der dich liebt eigentlich. Und von dem her kann ich da auf jeden Fall auch die Tränen zu 100 Prozent nachvollziehen. Ich hätte da in der Situation, glaube ich, nicht anders handeln können, weil mich das dann auch verletzt hätte. Ich meine, du kannst es ja manchmal auch nicht erklären, warum irgendwas schiefgelaufen ist, oder? Manchmal ist es halt einfach so. Mhm. Und wenn dann jemand da ist, der dir das immer wieder vorhält und immer wieder drauf rumreitet und immer wieder Schlechtes über dich sagt, dann wegen dieser Situation. Genau. Also dann ja. ist auch irgendwann mal gut. Und da kann man sich natürlich dann jetzt eben auch weiterfragen, ob Antonia das Ganze jetzt verarbeitet hat oder wie das bei den beiden jetzt steht, ob das für weiterreichenden, weiterführenden Streit gesorgt hat in der Beziehung quasi. Und da können wir jetzt sagen, dass RTL uns quasi die Arbeit abgenommen hat und einfach mal nachgefragt hat äh, nach Statements von Antonia und Patrick eben, wie sie jetzt rückblickend über diese Situation denken und sprechen. Hm. Und das ist ganz interessant, denn Antonia verriet zunächst, man muss schon sagen, dass ich mich da auch gewehrt habe. Das sieht man vielleicht nicht. Ich kann Patrick aber auch mal einen Spruch drücken, auf jeden Fall. Ja, und das konnte Patrick dann auch bestätigen in dem Interview. Die beiden saßen da nebeneinander und äh, Antonia hat am Anfang so ein bisschen die Initiative ergriffen und dann meinte Patrick aber auch gleich so, ja, also dieses eingeschüchterte Mäuschen, die sie da jetzt irgendwie im TV verkörpert oder wie sie da gerade dargestellt wird, das ist die Antonia auf gar keinen Fall. Ähm, und ja, da weiß man natürlich dann nicht, wie es am Ende so wirklich der Wahrheit entspricht. Aber ich meine, ich glaube jetzt auch nicht, dass Antonia da dem Patrick nicht mal die Meinung geigen kann. Und
0: da hat da ja auch gleich gesagt, ne, so ja, nee, das kannst du schon. Ja, und trotzdem ist für Antonia die ganze Sache nicht so einfach vom Tisch. Sie hat im RTL-Interview klargestellt, Zitat, Wir reden jetzt gerade zur vierten und zur fünften Folge sehr viel über Patricks Verhalten und dass das einfach nicht geht, wie er mit mir gesprochen hat. Das muss sich in Zukunft auf jeden Fall ändern.
1: Ja, finde ich gut, dass die beiden darüber sprechen und da auch bereit sind, in der Beziehung eben an solchen Themen zu arbeiten. Ich meine, wenn man nicht redet und wenn man da nicht irgendwie einsichtig ist und versucht, dagegen zu steuern, dann wird sich ja auch nie was ändern, oder? Ja. Also ist auf jeden Fall das gut, stimmt. wenn die beiden da äh, gesprächsbereit bleiben und eben, wie gesagt, auch an sich arbeiten wollen. Und Patrick hat auch wirklich Reue in diesem RTL-Interview gezeigt und erklärte dann, als er gefragt wurde, wie er das Ganze denn jetzt sieht. Zitat, ich kann es überhaupt nicht sehen, wenn Antonia weint. Das geht mir auch nah. Das Verhalten war total übertrieben. Es tut mir wirklich leid. Also nach dieser Entschuldigung war dann auch im Interview alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Und die beiden haben sich dann auch am Ende sogar geknutscht. Also wirklich alles wieder gut. Aber wir müssen... Bereit sein, im Imke? Der Strahl zwischen den beiden wird wohl noch weitergehen. Also Aha. so friedlich wie jetzt dieses Interview im Nachhinein war, wird es erstmal nicht im Sommerhaus mit den beiden weitergehen, denn Folge 6 wird ja am Sonntag ausgestrahlt, ist aber heute schon auf RTL Plus verfügbar und RTL hat eben angekündigt, dass Patrick und Antonia da wohl auch wieder aneinander geraten werden.
0: Ei, ei, ich werde mir anschauen.
1: Ist schon mein Highlight des Tages, ich da, äh, wo ich ja gestern auf der Wiesn noch nochmal war ähm, und dann bin ich jetzt auch echt müde und freue mich einfach schon heute Abend in Ruhe das Sommerhaus zu schauen. Aber wir dürfen, wenn dann, erst nächsten Montag darüber sprechen, so schade wie es dann leider ist. Ja,
0: das stimmt. Ja, dann wünsche ich, wünsch ich dir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja,
1: danke. Time <lacht> muss auch mal sein.
0: Ja. Ja, und wir bleiben auch gleich mal beim Thema Zoff. Ob in Reality-Shows oder auch im richtigen Leben, auch die heitere, heile Promi-Welt gerät mal aneinander. Siehe, Sarah Engels und ihr Ex-Mann Pietro Lombardi, mhm. die sind nämlich gerade ein Paradebeispiel dafür. Also ihr erinnert euch, Laura Maria und Pietro Lombardi verkündeten das Geschlecht ihres Babys mit einem Foto, auf dem auch Pietros Söhnchen Alessio mit drauf war. Die hatten ja eine riesige Gender-Reveal-Party mhm. mit allem Tam-Tam und Drum und Dran und Promis der Extraklasse dies und das. Aber mhm. was ist denn jetzt der Streitpunkt, Nathalie?
1: Ja, bevor das Foto ja geschossen wurde, von dem, von dem Imke gerade so schön erzählt hat, ähm, ging es für Sohnemann Alessio noch zum Friseur. Dort wurden ihm nicht nur die Haare geschnitten, sondern eben auch blondiert. Und das fand Mama Sarah Engels für ihren erst sieben Jahre alten Sohn halt gar nicht mal so gut, kann ich auch irgendwo verstehen, muss ich sagen. Hm. Und nachdem Pedro eigentlich schon davon wusste, dass Sarah das auch nicht gut fand, also die haben im Privaten wohl mal geschrieben, wir haben euch das Ganze ja erzählt, ne dass äh, Pedro wohl wollte, dass Sarah öffentlich dieses Foto noch kommentiert, weil sie ihm ja auch erst nur privat geschrieben hatte, herzlichen Glückwunsch zum Sohn, zum zweiten Sohn. Ähm, und das hätte ja wohl angeblich nicht gereicht und sie hätte das nochmal öffentlich kommentieren sollen, damit das jeder auch sieht. ne Happy Heile Patchwork Family. Aber Sarah hat sich dann davon so provoziert gefühlt, dass sie eben auch noch diesen Spruch mit hinterher gedrückt hat und diesen Konflikt wegen der Blondierung mit in die Öffentlichkeit getragen hat und dann halt meinte so ja, ähm, was um Himmels Willen ist eigentlich mit den Haaren von meinem Sohn passiert, nachdem sie aber eben auch trotzdem nochmal herzlichen Glückwunsch gesagt hatte. Und das war eben so der Auslöser für das Ganze. Und ja, dann hat sich das mhm. ja so ein bisschen hochgekocht da in den Kommentaren, die dann aber auch wieder
0: entfernt wurden. Ah, ja. ja, genau. Nach diesem öffentlichen Streit unter dem Beitrag legt Sarah jetzt nach. Beim Kindertag 2022 erklärte sie gegenüber Bild nämlich, Zitat, »Ich war ehrlicherweise schockiert, weil ich nichts davon wusste, dass seine Haare gefärbt wurden.« ja, aber wie sieht es jetzt nach der Zankerei nun bei Sarah und Pietro aus? Sie verriet dazu weiter. Zitat, ich will zu dem Thema gar nichts mehr sagen. Ich werde schon seit Jahren immer wieder zu Pietro befragt. Er ist gerade dabei, seine eigene Familie zu gründen. Ich habe meine kleine Familie schon, bin darüber unfassbar glücklich.
1: Hm. Ja. Da muss ich jetzt mal eben kurz einwenden, also wir wollen ja immer nicht zu viel spekulieren und Sachen in irgendwas reininterpretieren, das können andere Medien besser als wir, <lacht> beziehungsweise äh, da wollen wir uns ja auch ein bisschen von distanzieren bewusst, aber ich denke mir halt, wo ich das so gelesen habe, irgendwie, wenn es doch vom Tisch und gegessen wäre, das ganze Thema, dann hätte man ja vielleicht auch mal öffentlich sowas sagen können wie, ja Mai ist alles gut oder Schwamm drüber, also oder? So sehe ich das ein bisschen.
0: Ja, das stimmt. Also ich verstehe auch, dass sie jetzt endlich mal sagen will, okay, sorry, ich sag dazu jetzt nichts mehr. Mhm. Auf der anderen Seite wurde das Ganze ja schon mal in die Öffentlichkeit getragen. Also natürlich ist es dann auch spannend für alle zu wissen, wie es da jetzt weitergeht. Vor allem, weil die beiden ja auch immer auf heile Patchwork-Familie gemacht haben. Ja. Und da jetzt äh, auf einmal es scheint, als würde es ein bisschen... Ich will, ich will nicht sagen bröckeln, aber als ob da dann auch mal Meinungsverschiedenheiten sind. Aber da hat sie natürlich auch sonst recht. Ähm, auf der anderen Seite, es ist noch immer eine Privatangelegenheit und dann sollte man es irgendwann vielleicht auch ruhen lassen.
1: Ja, sie hatte dann am Ende auf jeden Fall in dem Interview, was sie da gegeben hat, auf dem Kindertag doch noch Grund zum Schwärmen. Das war dann nicht Pietro, sondern sie hat angefangen über ihre Familie, die sie ja mit ihrem Mann Julian hat, ähm, angefangen zu schwärmen. Und da hat sie dann erzählt, Zitat, ich bin froh, dass ich beides habe, Junge und Mädchen und vor allem, dass ich zwei gesunde Kinder habe. Ja, das ist auf jeden Fall auch meiner Meinung nach das Allerwichtigste. Ähm, dieses ganze blöde Geschlechterwahn ist meiner Meinung nach eh ein bisschen unverständlich und alles etwas sehr übertrieben. Aber ja, Trotz all der Liebe und des Glücks kann Sarah auch eine strenge Mama werden. Hat sie dann auch noch gestern verraten. Finde ich ja auch ganz interessant, wenn die Promis mal so ein bisschen über ihre Erziehungsmethoden anfangen zu quatschen. Mhm. Und da hat sie eben preisgegeben, Zitat, »Ich bin eine etwas strengere Mama. Ich gebe zwar sehr viel Liebe, aber es gibt gewisse Regeln bei uns zu Hause. Das ist wichtig, gerade je älter sie werden.« Da muss ich auch sagen, dass ich mir das tatsächlich bei Sarah auch sehr gut vorstellen kann. Und äh, ich schätze sie halt eben auch als sehr, sehr disziplinierte Frau ein. Und ich finde, da passt eben auch so ein strengerer Erziehungsstil mit einem gewissen Rahmen eben, den man vorgibt und an dem man sich zu halten hat, auch am besten zu ihr. Und ich glaube, dass es ganz gut funktioniert eigentlich im Hause Engels, Lombardi und ne alles, alles was jetzt noch dazu kommt.
0: Ja, das glaube ich auch. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Also da kann man ja nur hoffen, dass die beiden die äh, Streiterei bzw. die Meinungsverschiedenheit vielleicht auch Beilegen und dann für die Zukunft wissen, dass sowas ohne Absprache vielleicht nicht unbedingt äh, geht oder wie auch immer sie sich dann am Ende einigen. Ja, ja.
1: eben. Man lernt ja auch aus, aus solchen Sachen. Ne? Pietro Total. und Sarah sind beides junge Eltern mhm. gewesen, sind immer noch sehr jung. Ähm, Alessio war das erste gemeinsame Kind wenn man sich dann trennt, ist es natürlich auch alles nicht einfach, ich meine ich bin ja selber ein Kind aus einer Patchwork-Familie und da so Meinungsverschiedenheiten sind eh immer völlig normal und da muss man einfach mit lernen umzugehen und ich muss auch sagen, ich glaube eine meiner größten Stärken ist tatsächlich, dass ich sehr kompromissbereit bin und ich glaube dass man, dass man das so ein bisschen dadurch einfach auch lernt und es ist meiner hm. Meinung nach nicht die schlechteste Charaktereigenschaft
0: Nee, auf gar keinen Fall, das ist super
1: ja, dann machen wir noch mal von diesen super Charaktereigenschaften weiter mit den News des Tages und da geht es weiter mit super Babys. <lacht> Denn Mark Zuckerberg und Priscilla Chan darf gratuliert werden. Der Facebook-Gründer und seine Frau erwarten ihr drittes Kind. Die frohe Botschaft teilte er höchstpersönlich jetzt auf Instagram mit und dort hieß es von ihm zu einem ja, ganz irgendwie normalen Schnappschuss mit seiner Priscilla. Zitat, August und Max kriegen nächstes Jahr eine kleine Schwester. Mark Zuckerberg hat seine Priscilla ja im Jahr 2012 geheiratet. Ihre erste Tochter Maxima erblickte ja 2015 das Licht der Welt. 2017 folgte dann die zweite Tochter und jetzt dann bald die dritte. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Ja,
0: gratulieren kann man auch der Sängerin Emily Sandé, Sie hat sich nämlich mit ihrer Freundin Joanna Karimova verlobt, wie sie Mitte September auf Instagram verkündet hat. Der Post zeigt Emily mit einem großen Verlobungsring aus Rubinen und Diamanten. Zitat, ich habe Ja gesagt, schreibt die Sängerin dazu. Emily Sande war bereits von 2012 bis 2014 mit dem Universitätsdozenten Adam Gura Green verheiratet. Seit dem Frühjahr ist sie mit der klassischen Pianistin Joanna Karimova liiert, mit der sich Emily in Zukunft auch ein Kind wünscht. Da können wir auch nur herzlichst gratulieren.
1: Ja, und dass der Wunsch dann auch hoffentlich in Erfüllung geht, wenn die beiden sich das sehr zusammen wünschen. Und dann sei das Familienglück ja auf jeden Fall auch jedem gegönnt. Und damit verabschieden wir uns für die heutige Folge vom Promipool Daily Podcast. Würden uns freuen, wenn ihr morgen wieder um 16 Uhr mit dabei seid. Überall dort, wo es Podcasts gibt und bis dahin natürlich auch wie immer freuen wir uns über eure Bewertungen, wo immer ihr sie abgeben wollt. Mit fünf Sternen, mit fünf Punkten, keine Ahnung, was es da immer alles es gibt auf den unterschiedlichen Plattformen, aber drückt einfach überall drauf, wo ihr drauf drücken könnt <lacht> und dann hören wir uns
0: morgen wieder. Ciao, ciao. Tschüssi.